0: Hola, soy FITABUBAFE, bienvenidos a otro nuevo episodio. ¿Qué tema tenemos para el día de hoy? ¿Qué tema, la verdad? Vamos a hablar sobre un juego que ha tenido unas opiniones bastante divididas, no solo desde la fecha de su estreno, sino desde mucho antes, cuando empezaron a salir los primeros avances y trailers del juego. Estamos hablando de The Last of Us Parte 2. Así es, se viene un tema muy, muy interesante, así que agarra tu cafecito o prepárate unas palomitas y un refresco y ponte cómodo porque se vienen puntos bastante interesantes sobre esta historia The Last of Us Parte 2 es un juego con una profundidad emocional muy fuerte y muy cargada que pocos títulos han logrado retratar de una manera tan cruda y real de lo que el ser humano puede llegar a hacer en un contexto tan apocalíptico, tan extremo, tan peligroso y bueno, en la primera entrega vemos que lo peligroso son los infectados y la enfermedad en sí. Es por esto que hay historia ronda en los zombies, en los infectados. Pero en este juego, esa enfermedad pasa a segundo plano, igual que los infectados. Ya no son tanto ese peligro que, que esperas en cada esquina, sino que ahora el peligro se convierte en el ser humano. Así es, el ser humano ahora es el peligro más inminente de, de este nuevo mundo apocalíptico. Los infectados están, pero ya los tienen controlados, ya saben cómo exterminarlos, ya saben cómo cuidarse de los infectados y cómo cuidarse de la enfermedad. Así que ahora este ser humano adaptado a este nuevo mundo empieza a hacer de las suyas, a crear facciones, de por sí ya las había, ahora muchísimo más. Primero que nada vamos a mencionar los puntos o las razones por las que este juego fue odiado por... La gran mayoría del público, incluso logré ver a un streamer que en la primera hora de juego se enojó tanto con el título que tomó el disco y lo rompió enfrente de la cámara. Estaba tan, tan enojado con ese juego que ya no lo quería ver. Igual y fue como un poco parte de, de su show, pero, pero aún así recibió muchas críticas malas por parte del público. La primera razón, y en mi opinión es la más fuerte, es que el personaje principal de la primera entrega, Joel Miller, ...muere durante la primera hora hora y media del juego. Así es, nos tomó a todos por sorpresa, nos impactó a todos, pero no solo por el hecho de que murió... ...sino que la manera en la que el personaje sale de la historia no es la que uno se espera. Porque para nosotros, para el público, Joel era visto más o menos como un héroe. Y lo que, es, lo que se espera, lo que hubiera gustado es una muerte épica, una muerte heroica, noble, con sentido... Esta muerte fue cruel, fue violenta, fue un asesinato por la espalda, no fue rápida y puede decirse que murió como un animal. Pasada esta razón, ahora toca mencionar que encima, después de esto, el juego te obliga a conocer la historia de la asesina de Joel, lo cual ardió todavía muchísimo más porque la primera reacción que tuvo el público después de este evento fue la venganza, manejar a él para vengar a Joel. Y de hecho, si tú la manejas durante la primera mitad del juego, intentando localizar a Abby, la antagonista, y matando a sus cómplices, pero justo en el punto en que ambas protagonistas se encuentran, por fin, se interrumpe la historia y hay un retroceso para mostrarnos un poco de los orígenes de esta maldad de la chica, de esta, de esta venganza, venganza despiadada. <ríe> y pues, obvio, esto no le gustó al público para nada. ¿Cómo te pones a...? A, ...a manejar al villano después de que eliminó a un personaje muy importante para ti. Es impensable. Ahora pasamos al final del juego. En el momento crucial de la pelea final entre Abby y Ellie. Ahora que notamos a una desnutrida y deshidratada Abby capturada por la facción de los víboras... Eh, ...y después de su anterior contienda en donde ella estaba muy fuerte y en forma... ...ahora está al mismo nivel que Ellie en cuanto a, a, a su físico y mentalmente también está destrozada y está lastimada. Entonces cuando Ellie está a punto de derrotar a Abby decide parar gracias a un recuerdo de Joel que se le atraviesa mientras está ahogándola. Y esto es algo que le molestó al público incluso más que la muerte de Joel porque ellos buscaban venganza que al final la misma Ellie se los arrebata. Ahora vamos a repensar la historia, vamos a analizarla. Primero que nada hay que recordar que Joel en el primer juego no es el bueno de la historia, creo que ya todos lo saben, al contrario, es la persona que quizás condenó a la humanidad a vivir a una realidad totalmente diferente sin una cura, él acabó con las luciérnagas matando a su líder Marlene, eh, pensando que si ella vivía pues iba a ir en búsqueda de él y, y Joel, lo cual no fue cierto, se murió Marlene y de cualquier manera fueron a buscarlo, ¿no? E incluso mucho, mucho peor. Y es así como termina el primer título. con esta Y con esta nueva entrega. Y es así como termina el primer título. En esta nueva entrega vemos las consecuencias de todos esos actos. La muerte de Joel es algo que tenía que pasar. Porque es el detonante de la historia. Yo me imagino a los creadores del juego pensando. ¿Qué historia contar en la segunda parte si ya no hay cura de la humanidad? Si ya no ya sé, ya no hay, ya no hay, está esa opción de, de usar a Ellie. Para encontrar una cura. Pues fue obvio revisar las consecuencias de los actos de la primera, es decir, que Joel no podía salir victorioso de lo que hizo, se ganó a muchísimos enemigos, se ganó a las luciérnagas enteras de enemigos, pues prácticamente al mundo entero, ¿no? y, y eso que no lo supieron, si supieron, uff, entonces era algo que tenía que pasar para detonar todos los acontecimientos y esta venganza y furia de, de Eli, ¿no? Hablando sobre su muerte, el juego retrata una cruda realidad de, del mundo real... ...y es que casi no hay muertes heroicas en el mundo real... ...sino que existen las muertes por la espalda, donde te echan montón, donde te engañan... ...y pues es algo que es, es, es real y este juego lo retrata así... ...la escena de la muerte de Joel vemos como él incluso salva a, a Abby de los infectados... Se logran refugiar con sus con los secuaces, con los amigos de Abby, y en el momento en que se enteran que es Joel, la persona que andan buscando, no lo duda ni un momento y le disparan la pierna. ¿no? Eh, es decir, fue muy crudo, fue inesperado, fue rápido para nosotros, eh, de hecho de que ni siquiera Joel se pudo defender, ni, ni David, su hermana, se pudieron defender, fue bastante impresionante, bastante chocante la vista. Y lo más impresionante fue que quisieron meternos por un momento la idea de que se iba a salvar, de que él iba a llegar a tiempo con Jesse eh, o con Dina, iba a parar todo esto, pero no. Es decir, Joel se mantenía vivo por culpa de Abby, que no lo dejaba. lo dejaba morir, sino que lo quería torturar, vengarse bien de él. Pero al final vemos como sí o sí muere, es destrozado. No lo podemos creer, incluso después de, la, después de esa escena esperamos como que ver a Joel en la cama, vendado, recuperándose. Eh, pero no, no ocurrió eso. Vemos la escena de su tumba con su nombre, con Ellie destrozada. No, fue impresionante, la verdad, para todos. Pero tengamos en mente que Joel no es 100% bueno. Es decir, él es el verdadero villano de la primera entrega y resulta vencedor, así que... Quizás tiene algo de lógica que su fin fuera de la magnitud de, de un villano, ¿no? es decir, él no fue el héroe de la, de la historia, ¿por qué tendría una muerte de héroe? Obviamente sí, existen las historias de los villanos que logran alcanzar la redención y tienen una muerte noble, una muerte, ética, una muerte épica sacrificándose por un bien mayor, pero en esta vez no lo vemos así, lo vemos un poco más eh, real. Vamos a pensar un poquito eh, el por qué nos encariñamos de Joel si es un villano, ¿no? si es el malo de la historia. Bueno, la primera entrega tiene por igual una muerte al inicio, eh, que es la de su hija Sara. ¿no? Intentando escapar de la ciudad y de los infectados, un, un militar tiene, tiene órdenes de eliminar a cualquier persona que intente entrar. Y esto genera los acontecimientos de, de Joel, la raíz de la muerte de Sara... Se vuelve malo, se vuelve eh, alguien con muy poca moral y logra trabajar con esa, ese tipo de personas que vemos en el juego que se dedican a custodiar una ciudad y eliminar a cualquier persona o grupo de personas que intente acercarse. Esas personas, bueno, en ese gremio estaba Joel y así se ganaba la vida, por así decirlo, en esta época apocalíptica justo después del Borot. Entonces, empatizamos con él porque su hija muere, y cuando se desarrollan los eventos con Ellie empatizamos con Joel porque es como si la vida le diera una segunda oportunidad para ser padre. Lo vemos acercarse eh, muy bonito con Ellie, tener esas discusiones de padre e hija, esos momentos especiales y únicos, hermosos, y por eso empatizamos con él, porque de alguna manera queremos que él sea feliz. Es decir, en ese momento todavía no había hecho cosas tan malas, como lo que pasó al final, que condenó a la humanidad, porque ¿qué sería un padre si no deja la vida por su hija, sin importar absolutamente nada? Es ahí cuando Joel nos encanta, empatizamos con él, y de cierta manera entendemos y aceptamos las acciones de, de Joel por el cariño que le tenemos. Ahora, sabiendo esto, pasamos un poco a, a Ellie. Ella se esmera en buscar a esa persona que le arrebató cruelmente a su padre, aún estando enterada de todo el rollo con ella, las luciérnagas y la vacuna. Recordemos que ella sí se enteró de lo que Joel hizo, y le dolió mucho, porque la razón que movía a Ellie para buscar a los luciérnagas son todas esas personas que murieron por los infectados, por la enfermedad, entre ellas su mejor amiga y casi pareja, Riley, que vemos en el DLC Left Behind, Tess, la acompañada de Joel, y el pequeño Henry. Ella deseaba que su vida tuviera un sentido un propósito de salvar a la humanidad para que todas esas muertes no hayan sido en vano otra razón que se me olvidó mencionar de que porque el público no le gustó tanto el juego es este rollo eh, inclusivo que tiene el juego que justo entra en este rollo de que la industria del entretenimiento quiere introducir esa inclusión forzada es decir, a una historia que bien podría contarse normal o que no le hace falta esa inclusión pues la meten, ¿no? Pero no vamos a hablar de esto, de, porque de hecho en el DLC de la primera parte de The Last of Us vemos como Ellie eh, tiene esos, esa, esos indicios de, pues de querer a Riley, ¿no? de, de que no es normal como los demás, no es de que sus gustos son diferentes. Pero no sé si el público no había jugado ese DLC o el, no le prestó demasiada atención, pero de ahí ya se veía que si había una siguiente entrega, pues ese BC iba a ser el carácter de Ellie. Entonces... Ella de alguna manera decide perdonar a Joel, porque el daño ya está hecho, la única persona que podría desarrollar la cura murió, los luciérnagas se desintegraron, ya no había forma de volver a investigar esa vacuna. Su propósito en la vida era buscar la cura de la humanidad, y una vez que Joel le arrabató eso, que le odió mucho, su vida ya no tenía sentido. Solo se dedicaba a sobrevivir, a pensar en música, a componer... Al leer cómics ya no tenía un propósito Tenía una vida más o menos vacía No sabía qué hacer con, con ella misma Entonces cuando Joel es asesinado Decide vengarse de él Porque encuentra un nuevo propósito Una nueva razón para seguir caminando Entonces el hermano de Joel, David Se adelanta a buscar a los responsables Y después la siguen Ellie Y la, y la pareja de él, Dina que decide acompañarla más como apoyo moral y por protección para que no vaya sola, porque digamos que ella no tiene tanto ese deseo de venganza como como la protagonista, es es más como protección. El amor de Dina por él la impulsa a acompañarla y protegerla en este viaje eh, de venganza. Y de hecho vemos que no es nadie, Dina tampoco es una santa, no es Sabe pelear, sabe matar gente, y, y igual que todos, pero digamos que es un personaje mucho más eh, tranquilo, mucho más amoroso de cierta manera. Las cosas cambian cuando Ellie se entera de que Dina está embarazada y entonces entra en conflicto consigo misma porque ahora se siente responsable de haberle arrastrado al peligro teniendo un hijo en camino, lo cual es buenísimo para la supervivencia de la especie. En este contexto un bebé es, es como oro para la humanidad, porque es sinónimo de que la especie va a continuar, de que no se van a extinguir. Yo quiero pensar que Ellie pensó en todo esto al enterarse del embarazo de Dina, aunque no lo dicen. La pareja de Ellie decide quedarse en la guarida de Seattle, que es la ciudad en donde se desarrolla todo esto, mientras que Ellie continúa su camino. Aunque después de esto vemos como si Ellie avanzara de una forma semiautomática. Aún tiene ese deseo de venganza, pero también tiene ese... Esa espinita de haber traído a Dina aquí, de sentirse responsable, ahora de dejarla sola, de que algo podría pasar desde que entraran infectados y ella, ella pudiera correr peligro, empieza a sentirse culpable y es como si tuviera ya dos partes, ¿no? el angelito y el diablito, que el, el diablo le dice vamos a vengarnos, no importa, vamos a darlo todo y el angelito dice mejor regresemos, mejor vamos a proteger a Dina, a que tenga el hijo, vamos a, a criarlo. Vamos a dejar todo eso atrás. Entonces vemos como este conflicto entre estas dos ideas de Ellie empieza a entrar en choque. Aunque hay momentos como aquel en donde tortura a Nora para saber dónde está Abby. En donde pues la parte de la venganza gana muchísimo. Otro giro importante es cuando Jesse aparece y se entera del embarazo de Dina. Aquí es cuando ellos dos, Ellie y Jesse, acuerdan encontrar a David. Eh, porque fue por mandato de María eh, que, que regresaran a su esposo. Y regresar todos a casa, ¿no? Por el bien de todos. Ahora aquí es cuando las cosas se vuelven tensas porque justo en ese momento en que acuerdan dejar todo esto atrás, Abby encuentra a la guarida y se enfrenta a Ellie. Y aquí es cuando damos un salto temporal horrible en el momento crucial en el que apenas se van a enfrentar ellas dos y nos cortan la historia también. Eh, bueno eso es un recurso que usan muchísimos juegos, muchísimas películas que en un punto de quiebre se corta y vemos otra cosa diferente no no es nada nuevo y no debería sorprendernos que pasara algo así, pero aún así es chocante es, es irritante que pase eso ¿no? en este salto temporal nos enteramos que Abby es la hija del cirujano que iba a desarrollar la vacuna, el mismo cirujano que iba a operar a Ellie cuando tú entras al quirófano y te apunta con un bisturí, pues él es el padre de Abby nos enteramos también que Marlene y el cirujano no querían que muriera él y buscaron la forma de salvarla, de tomar una muestra de ella, pero no había. Porque para el argumento de la historia no, había, no, no podía haber otra manera. Muere el padre de Abby y es cuando empieza su propia venganza. Aquí encontramos una de las primeras similitudes entre las dos protagonistas. A ambas les fue arrebatado su padre y no desean que el responsable salga impune como digo en este contexto postapocalíptico apocalíptico peligroso el ser humano dejó todas esas ideologías de la moral, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto para pensar en ellos mismos eh, a veces como su supervivencia propia o a veces nada más como su propio carácter es decir, ya no hay leyes ya no hay gobiernos, no hay militares no hay policías prácticamente son libres de hacer lo que quieran nada más que si si van a hacer algo malo, pues tendrían que hacerse cargo de sus acciones. Después damos un salto, otro salto temporal, de hecho damos varios con la historia de Abby. Eh, este juego trata sobre un poco ir adelante, hacia atrás, adelante, hacia atrás. En la parte de Abby vemos eh, los saltos temporales que se centran en la relación entre Owen y Abby. Que es el, por decir de alguna manera, el exnovio novio de, de, de Abby y con Ellie... Vemos flashbacks, vemos recuerdos de ella con Joel, cuando fue su cumpleaños, eh, en diferentes etapas de su vida, ¿no? Eh, fueron muy bonitos esos momentos de, de Joel con, con Ellie. Aquí yo creo que cuando intentaron explicar la historia de la venganza de Abby, del origen de esta maldad, no le dieron tanta carga emocional como debieron haberle dado para... Por si querían intentar que el jugador empatizara con la villana. Siento que aquí les faltó cargarlo más emocionalmente, darle un mejor sentido, eh, usarlo de otra manera muy diferente. De hecho, si el juego hubiera sido de una manera muy diferente, eh, por ejemplo, si hubieran explorado esta historia de Abby antes incluso que la de Ellie... Quizás la muerte de Joel hubiera sido un poco menos chocante y un poco menos impactante, pero creo que al final es lo que ellos querían, impactar al público, eh, generarles ese, ese conflicto, esa irritación, pues para que el juego fuera, fuera entretenido de cierta manera. Pero bueno, el detonante de la historia es que Owen está desaparecido y ya vive en su búsqueda para traerlo de vuelta a la base después de enterarse de que posiblemente, eh, en base a rumores... Él defendió a un enemigo disparándole a uno de los suyos, de sus amigos. Recordemos que los lobos es una facción que se organizó después de la disolución de los luciérnagas. Y junto con esto surgió una nueva secta religiosa llamada Scars. Y estas dos facciones, los lobos y los Scars, son enemigos. El líder de los lobos planea eh, atacar la isla donde se encuentran estos... Esta secta religiosa durante una tormenta Porque pues ya han intentado varias treguas con ellos Pero siempre terminan rompiéndola Y matándose unos a otros Así que aprovechando que ellos tienen más poder militar Con armas Con, con más hombres Y que los Scars no usan tanto las armas Sino que son más rudimentarios por sus creencias Pues deciden atacarlos ¿no? Deciden poner una fecha Y, y atacarlos Aquí es cuando Abby es capturada por los Scars Mientras está buscando a Owen y aparece este chico, bueno primero aparece la, la hermana Yara Que la traen como una especie de traidora a la secta Le torturan el brazo, se lo destrozan horrible Y es cuando aparece este chico Lev, que es la hermano, el hermano o la hermana de Yara Y Abby estando colgada del cuello logra ayudar a, a ellos dos a, a asesinar a los captores Entonces como agradecimiento Lev libera a Abby de sus ataduras y es así como estos dos nuevos personajes se vuelven amigos de Abby a pesar de pertenecer o de haber pertenecido a la facción enemiga. Yara no puede salvar su brazo, se lo tienen que amputar gracias a, a, la, a la novia de Owen que por cierto está embarazada, Mel, pero aún así eh, Yara fallece a manos del mismísimo líder de los lobos. Aquí es cuando siento que la historia tuvo un poco de relleno de más cuando Lev va en busca de su madre sabiendo que los lobos van a atacar la isla porque... Siento que se alargó la historia innecesariamente, es decir, estaba bien para justificar que ahora Lev se iba a quedar junto con Abby, pero fue un poco más de relleno, es decir, esa parte sí sobra, si no estuviera esa parte y nada más hubieran dicho por encima de que intentaron salvar a su madre pero no se pudo, eh, su madre no se dejó, pues hubiera bastado ¿no? para no alargar más la historia, que de por sí este juego dura muchísimo, muchísimo, por Dios, dura muchísimo y se siente más... Eh, como si jugaras eh, más de la mitad del juego con Abby que con y con la protagonista que todos queremos jugar. Después de rescatar, bueno, de ayudar a Lev y de no haber rescatado a su madre, ya con Yara muerta, a Lev no le queda a nadie más, se quedó solo en el mundo. Sin embargo, Abby eh, decide quedarse con él y acompañarlo, deciden ser compañeros de... De, de vida. Cuando regresan al acuario, Abby se encuentra con que Owen y Mel fueron asesinados horriblemente eh, por alguien y Abby no se, todavía no se da cuenta de que sus amigos habían sido asesinados antes que Owen y antes que Mel. Pero por un mapa que deja que deja Ellie con la ubicación marcada en un círculo de la guarida, es así como Abby encuentra a, a Ellie, a Jesse, a Dina y va en busca de, de venganza porque además Mel estaba embarazada. ¿No? Eh, cuando y la asesinó y se dio cuenta de, 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 de su embarazo de Mel pues se sintió muy culpable porque vio reflejada a Dina en, en, en ella es decir, yo tengo una amiga embarazada y asesino a una mujer embarazada ¿Qué clase de persona soy ¿no? sintió tanto remordimiento y esta es como el, la razón más fuerte para que Ellie deje de buscar ya la venganza regrese con Dina, regrese con Jesse y, y, y todos se vayan a a Jackson de regreso. ¿no? El pueblo en donde ellos viven. Abby y Ellie se enfrentan. Eh, que por cierto también. Estudiaron mucho los jugadores. Que cuando se enfrentan a Ellie y Abby. Tú no controlas a la protagonista. principal a, la, a, a Ellie. Que es lo que todos queríamos. Sino que controlas a Abby. ¿eh? Es decir encima de que mata a Joel. Ahora tienes que enfrentarte a Ellie. Eh, y, y pues tienes que derrotarla. Entonces tú no quieres derrotar a Ellie. Porque eso significaría. Que ella muriera, es decir, te matan a todos tus personajes principales. Y bueno, no solo te los matan, sino que tú mismo los asesinas. Es, estuvo ahí un poco mal manejado porque pues sí generó ese choque. Eh, ese choque de, de gustos con los, con los jugadores. Un punto que debo recalcar en esta escena es la parte en la que Abby tiene tomada por el cuello a Dina. Está a punto de asesinarla. Y él le dice que no, que no lo haga. Porque ella está embarazada. Pues entonces esto cobra muchísimo más fuerza para, para Abby. Porque ella sabe que Mel también estaba embarazada. Y eso no le importó a Ellie para asesinarla. Pero, y de hecho lo hubiera hecho si no estuviera Lev enfrente de Abby. Diciéndole solo con la mirada que no lo hiciera. Podríamos decir que Lev es el único héroe noble de, de, este, de, este, de este título porque con solo la mirada con solo su, su alma su, su impresión creo que es el único personaje que no tiene tanta maldad como los demás eh, y lo, lo notamos porque él no busca ser alguien malo él no busca venganza eh, ni siquiera por la muerte de su hermana bueno que de por sí fue vengada pero Lev podría ser el personaje más bondadoso de este juego dentro de lo que cabe entonces Abby decide no asesinar a Dina gracias a Lev y deciden retirarse, ¿no? Con la advertencia a Ellie de que no vuelva a intentar eh, buscarla y de que se aleje, ¿no? Entonces, aquí es cuando termina un poco la, la parte de la venganza de Ellie y todos deciden, deciden regresar. A su regreso, Ellie y Dina deciden vivir una vida tranquila en una pequeña granja fuera del pueblo, una en una casa eh, para ellas dos y su, y, su nuevo, y su nuevo bebé. Recordemos que Jesse... Eh, ...que fue el exnovio de Dina... ...y el padre original del niño... ...murió a manos de, de Abby... ...muy, muy, muy rápido... ...de hecho salió de una puerta eh, Jesse... ...y recibió un tiro en la cabeza luego, luego... ...murió muy rápido... ...igual, lo que digo... ...este juego retrata una, 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 un mundo más realista... ...en donde no existen las muertes de héroes... ...no existen las muertes heroicas, épicas... ...sino que si alguien quiere... ...lo hace y punto... ...y adiós... ...pero bueno, en esta nueva vida de, de Dina y Eli vemos cómo a, cómo a Ellie le afecta todavía ese hecho bueno todos los hechos que, que acontecieron eh, en el camino de su venganza no sufre de, del trastorno de estrés postraumático y después de que David recibe una noticia sobre la descripción de Abby en tal parte de Estados Unidos Ellie decide ir de nuevo a un segundo round bueno un tercer y último round con, con Abby porque te, todavía tiene esa espinita de, de que no se vengó no vengo a Joel y Abby todavía anda por ahí suelta en el mundo entonces tiene esa espinita ese coraje todavía aunque no tan grande como antes pero es lo suficientemente fuerte para dejar esa vida tranquila que estaba teniendo con Dina de discutir con ella de, de hacerla sentir mal de lastimarla y sale en busca de Abby ¿no? aquí es cuando regresamos al final de la saga y es que en el momento en que Eli ya está a punto de asesinar a Abby, se da cuenta de lo que está haciendo. Veamos, Abby ya tiene a Lev a, a su protegido como, como un nuevo amigo, es decir, ellos dos están juntos ya en la vida. Si, si Abby muere, Lev se queda solo en el mundo. Imagínense lo que es estar solo en el mundo para un, un pequeño de 13 años, 14 años. Es como si a Eli lo hubieran dejado o como si Joel hubiera muerto muchísimo antes y él hubiera tenido que vagar por el mundo sola. Podría arreglárselas, pero es muy difícil para una persona de esa edad, ¿no? Entonces, Ellie se da cuenta, quiero pensar, no lo dice en el juego, quiero pensar que Eli se da cuenta de esto, y además se da cuenta de que pues Joel nunca va a regresar, y menos si, va, si mata a Abby, es decir, Joel, Joel ya está muerto, Joel se ha ido para siempre, y lo más que puede hacer es recordarlo, es eh, y justamente lo que hace en el momento en que está a punto de asesinar a Abby, le llega un recuerdo de Joel tan bonito, tan pacífico de, de ese hombre que fue su figura paterna durante tanto tiempo y decide parar, decide eh, dejar de una vez por todas este conflicto que además no solo hirió a ella, sino que también, también quiero pensar que se dio cuenta que lastimaba a todos los seres queridos que estaban alrededor, ¿no? Eh, a Dina, que es su nueva pareja, la, 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 pues la estaba lastimando, ¿no? Al, al, al dejarla en la incertidumbre de que si iba a sobrevivir o no, si iba a regresar, ahora Dina no la podía acompañar porque tenía pues un bebito, ¿no? Y no, no era sabio ir a acompañarlas con un bebito cargándola, ni tampoco eh, dejar a su bebito a la suerte en, eh, con un tercero, ¿no? Pero bueno, él se da cuenta de todo esto, de que la venganza, pues al final... Eh, podría darte una, una cierta satisfacción, pero al final no sirve de nada, y es mejor cuidar de lo que tienes ahora, es mejor eh, seguir adelante, concentrarte en el presente, dejar el pasado en paz, tranquilo, y vivir bien, ¿no? es decir, estás en un mundo ap post apocalíptico, ya no sé hablar, en donde eh, una enfermedad te está... Amenazando a cada rato junto con los infectados. Hasta parece que estoy hablando de los tiempos de ahora, ¿no? De, de los tiempos del 2020. Y decide desistir, entonces. Aquí es cuando todavía al público le ardió muchísimo más este evento porque ellos sí querían venganza, ellos eh, sí buscaban asesinar a Abby, y ahora más que estaba en desventaja. Pero la misma protagonista, Ellie, la misma, por decir, de comillas, heroína del juego les arrebata esa venganza ¿no? entonces para muchos no les gustó eso eh, no, no, no comparten la misma visión que, que el director del juego y es por eso que es una de las razones por las que no les gustó sabemos que Joel no era un héroe sabemos que Abby no es tan mala como lo pinta pero tampoco es una santa es decir, sí es malísima puede ser muy sádica, pero también puede ser muy bondadosa muy tranquila y muy noble igual que Ellie, ambas tienen mucha sangre en sus manos y sin embargo Ellie permite que su némesis salga eh, eh, con vida, ¿no? es decir, esta es una historia que se sale de lo típico eh, del héroe y el villano, de la venganza, eh, todos conocemos a John Wick, ¿no? Eh, esta película en donde el héroe, bueno héroe, el protagonista decide vengar a su perrito, por dios, a su perrito decide vengarlo y lo logra, él no desiste. Entonces nos genera una, una sensación de satisfacción de que logró el objetivo, se logró vengar, eh, una persona mala murió. Pero en este juego vemos que lo típico no es eso y retrata la naturaleza humana en su extremo. Donde como les decía no existen los héroes y todos tenemos eh, tanto bondad como maldad en nuestro interior. The Last of Us parte 2 trata de mostrar una historia realista y cruda que me recuerda un poco a las películas de Martin Scorsese como Taxi Driver, en donde no se preocupan tanto por divertir a las audiencias, sino todo lo contrario, hacerlas sentir incómoda usando emociones muy fuertes, muy cargadas, muy perturbadoras. Por todo esto, por, eh, por la historia que tiene este título, que la verdad no está tan mal, tiene sus fallas como todo, pero yo los invito a ver este título con una mirada nueva. Si ya lo vieron eh, y no les gustó, y odiaron la historia Odiaron todos los personajes Todos los giros que dio Yo los invito a, a que vuelvan a ver esta historia Hay videos enteros Como de 4 horas o 5 horas en Youtube Donde se dedican a, a solo a mostrar las cinemáticas Si ustedes ven esos videos con un nuevo Con una nueva mentalidad Viendo todos esos, esos puntos Tratando más o menos de empatizar con ambas partes eh, Tanto con, con Abby Que es difícil Como con Ellie eh, Creo que podemos ver una historia que si sí está bien hecha, si sí tiene muy buenos puntos, tiene muy buenas emociones. Eh, ustedes busquen cualquier juego en, en, en las plataformas, no hay uno parecido a The Last of Us. Ni siquiera un juego que se llamó eh, Detroit, Becoming Human, become human eh, que también trata sobre una, una carga emocional pero enfatizada a los robots. No, no vemos algo tan, tan cruel, tan, tan real, tan crudo como The Last of Us es de los pocos títulos que se atreven a explorar estas facetas peligrosas de la humanidad y perturbadoras que, y que no es un juego tanto de terror sino que es más como de, de suspenso más de acción no hay fantasmas no hay espíritus etcétera etcétera es un juego más o menos real por lo pronto esto es todo recuerden que bueno esto es un tema muy controversial es muy interesante eh, yo me quiero mantener lo más neutral posible y espero que, que les haya encantado esta, esta pequeña como reseña, review, eh, revisitación, análisis, si se puede decir de alguna manera. Como decía, vean de nuevo el juego, véanlo con otros ojos, analícenlo y después me cuentan qué tal, ¿no? <ríe> Esto es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Espero que se hayan tomado su cafecito rico, que esas palomitas hubieran estado tan sabrosas junto con ese refresco fresquito. Y pues bueno, les deseo un muy buen día, gracias por escucharme, que la pasen bonito. Eh, buen fin de semana si me estén escuchando en viernes, buen inicio de semana si me estén escuchando en lunes o buena mitad de semana si me estén escuchando en algún miércoles por ahí. Me despido de ustedes, yo soy Fito Buffett y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.